0: Goedemorgen allemaal, liefjes. Fijn om met elkaar te zijn. Ik hoop dat jullie het goed maken in deze crisis en dat jullie je niet eenzaam voelen. En dat jullie uh, je aan aan elkaar verbonden voelen. En vanochtend mag ik hier zijn. Ik ben bij uh, Naomi thuis en we zijn uh, hier om om iets te delen aan jullie. Willem zit erbij en we zitten te luisteren naar de mooie zang van uh, Nienke en Daphne. Het is gewoon heerlijk om, om ons te realiseren dat God is hier. En of je nou in de kerk zit of heel ver van ons af in je huis. God is hier en we zijn gemeente. Ik vind het super leuk om vanochtend wat te mogen delen. Willem vroeg of ik even met gebed wilde beginnen. En ik wil jullie graag even zegenen. Vader God, we willen, uh, willen u zo in ons midden hebben, heren. Er is zoveel van u te leren. En helemaal in deze moeilijke tijd, heren, we hebben zo nodig om van u te horen. Heren, ook als ik wil spreken over praten met de hemel, heilige geest wil die gewoon voorgaan. En dat dat er een goede match is tussen ons. En dat we echt, ook de mensen thuis en misschien mensen van buiten de gemeente, die kijken dat ze iets mogen ontvangen vanochtend, in Jezus' naam. Amen. Nou, ik ga vanochtend inderdaad uh, praten over praten met de hemel. En uh, het is eigenlijk een passie van mij. Ik, ik kwam als uh, 18-jarige meisje voor het eerst in aanraking met een christen. En ik herinner me nog dat ik me heel diep raakte. Dat ik me ook bevreemde in eerste instantie. Dat ik dacht, jee, wat, uh, wat, wat geloof je nou eigenlijk? Maar het raakte me heel diep omdat mijn broer was, die christen was, en hij heel erg veranderde. Dus ik was heel dankbaar om een voorbeeld te hebben. Dus niet alleen om dingen te gehoord hebben, maar ook om naar iemand te mogen kijken. En gaandeweg was hij zo'n krachtig voorbeeld voor mij dat ik ook dacht, ik wil ook geloven. Ik wil ook graag praten met God. Ik wil graag dat die hemel ook in mijn leven komt. En uh, nou, zoals dat met mijn broer ging, zo ging dat niet met mij. Ik snapte er werkelijk niks van. En ehm... Um, ik herinner me nog dat ik vooral aandacht spendeerde in het nadoen van hem. Of in het nadoen van andere christenen. Dus ik was heel erg bezig om, om, om de, de buitenkant eigenschappen van christenen na te doen. Maar van binnen was ik eigenlijk diep ongelukkig. Gewoon omdat ik het deels niet begreep. En omdat ik het deels eigenlijk ook niet, niet aankon. Mijn kleine hartje was zo verwond. En... Uh, en als ik dan terugkijk, dan denk ik, wat is God toch geduldig met ons. Dat hij ons meeneemt op een reis. En dat hij eigenlijk gewoon ons lekker laat, laat ontwikkelen. En ons, ons lekker laat proeven en, en groeien. dat we zo ver zijn dan we zeggen, Hè, ik, ik heb een stuk openheid. En daar wil ik vanochtend eigenlijk heel graag met jullie over praten. Voor mij was het eigenlijk zo dat er zo'n grote kloof was tussen de realiteit van mijn leven en God. Dus dan, dan zat ik in de kerk. En dan probeerde ik met alles mee te doen, maar ik kon niet goed zingen. En dan bedoel ik niet uh, toon, Ik kon niet, me niet uiten met zingen. Ik vond het vreemd. En, um, en dan ging ik naar huis en dan, dan klapte dat zo als een, een ijspegel op de grond. Omdat ik kon het niet staand houden. Het was een kloof, zeg maar. En daar wil ik heel graag met jullie over hebben. En om dat te doen wil ik heel uh, even beginnen met allerlei manieren van hoe wij met de hemel praten. En en ik heb eigenlijk mensen geïnterviewd van wat wat beweegt hun en hoe praat je nou graag met God. En ik wil die even opzommen zonder oordeel. Dus moet maar eens kijken hoe dat bij jou binnenkomt en of jij je daarin herkent. Oké? Dus uh, als we het hebben over praten met de hemel, dan heb je mensen die dan eigenlijk graag wat betere woorden gebruiken. Wat derftiger praten dan normaal. Ook vinden dat je... ...mooiere kleren aan moet doen. Dus eigenlijk een soort verbeterde versie van jezelf. Je hebt mensen die in gebed graag wat drukker gaan praten... ...wat krachtiger dan dat ze normaal praten, heel hard. Of schreeuwen tegen God. Of uh, bestraffen. Nogmaals zonder oordeel. Ook als je mensen nu herkent of zo, laat maar gewoon even gaan. Um, een andere vorm van bidden die iemand noemde is um, steeds sorry zeggen... Dus eigenlijk, als je bij God komt, het eerste wat je moet gaan doen is sorry zeggen herhaaldelijk. Herhaaldelijk het gevoel hebben om sorry te zeggen. Een ander is met een geestelijke toon praten. Ik, ik heb hier iets bij staan, dat ze verteld even. Ik zat bij een vriendin van mij aan tafel toen ik net voor het eerst christenen ontmoette. En, uh, nou ja, een grote tafel met allemaal mensen. En die kenden ze allemaal. En toen gingen ze bidden. En ogen dicht. Nou, ik had ook zoiets, want dat zal ik ook meedoen. En toen hoorde ik iemand bidden, waarvan ik dacht, zit hij aan tafel? Dus met een, met een bepaalde stem en een bepaalde vloeibaarheid en een bepaalde toon, dat ik dacht, wie is dit? Dus ik, ik voelde me zo genoodzaakt de hele tafel af te gaan, maar wie praat toch zo? Dus toen het gebed voorbij was, dacht ik eigenlijk, hoe? Dus ik kon niet achterkomen wie er nou gebeden had, omdat er zo anders werd gepraat als we met z'n allen gezellig aan tafel praten. Ja? Um, zwaarmoedig gaan praten. Dus mensen die echt het gevoel hebben, als je gaat bidden, dan, dan moet je toon wat zwaarder zijn, wat streng, strenge gezichten en moet stil zijn. Dus ook de kinderen worden geacht stil te zijn. Offers brengen. Op de knieën gaan bidden. Um, ik was in Zuid-Frankrijk waar mijn broer woont. En daar wordt nog heel vaak op bedevaart gegaan op blote voeten. Dus dat mensen denken, ik ik wil graag bij God komen, open zijn met hem en praten met hem. Maar dat doe ik dan op blote voet. Ik denk dat hem dat plei maakt. Anderen doen het zelfs op uh, knieën. Waardoor mensen dus echt met hele bebloede benen aankomen. Bij de bedevaartsplaats. Lang bidden. Sommige mensen hebben rondvoel, ik moet lang bidden. Helemaal niks zeggen. Dus eigenlijk, uh, iemand die uh, ze alziend oog in de kerk, zo'n driehoek... en er zit zo'n oog in en die die voelt eigenlijk... God ziet mij overal. een soort bedreigende gevoel. En dan klapt hij zo van dicht dat hij eigenlijk gewoon maar niks zegt. Dus bang om te bidden hardop. Dat is ook een vorm, hè. Dus dat je eigenlijk zegt, bid in mijn hoofd. Uh, Steeds woorden herhalen. Dus het gevoel hebben dat je uh, dingen heel vaak moet zeggen... om om binnen te komen, zeg maar. Je kan het niet vaak genoeg zeggen. En en dit zijn gewoon allemaal vormen van hoe mensen bidden... zonder dat we er nou per se goed of fout van willen maken... maar eigenlijk laten zien van van onze kant... ja, je kan van alles, je kan er nog veel meer aan toevoegen. En vroeger toen toen ik dan uh, opgroeide uh, in het zuiden van Nederland had mijn moeder ook in één keer zo'n gevoel van, ik wil weer eens de rozenkrans bidden. Dat deden zij vroeger en ze had daar hele goede herinneringen aan. Dus zij had zoiets met ons, met mij mijn vier broers, dat gaan we doen. En we wilden dan niet op onze knieën, maar oké, die rozenkrans, dat wilden we dan wel doen. En het is een krans met kralen. En uh, er zijn een hoop kralen en dan één kraal staat voor één gebed. Dus dan werd er een weesje goedje gebeden of uh, onze vader. En dat ging zo langs die kralenkrans tot je klaar was. Maar wat wij niet wisten, was dat het zo ongelooflijk snel ging. Mijn vader en moeder hadden dat vroeg als kind geleerd. Dat die gebeden eigenlijk bijna als tonen eruit kwamen waar geen touw aan vast te knopen was. Dus die rozenkant die die werd al zo afgewerkt in een tempo. En ik weet nog wel als kind dat ik dacht... Ik hoorde eigenlijk pas veel later dat in het gebed stond uh, gezegende Jezus. En ik dacht als kind dus dat ze altijd zeiden gesjeesde Jezus. Ik wist niet... uh, wat er gebeden was. Zo snel ging dat dan. Ja. Nou om, om een gesprek te hebben met de hemel. Is het heel goed om, om ook eens naar Gods kant te kijken. Van wat vindt Hij nou fijn. Wat, wat, wat is er van zijn kant te vinden in de Bijbel. En, en ons te bemoedigen in hoe, hoe we bidden. Ja. En uh, daarvoor wil ik heel eventjes. Oh ik heb <laughs> mijn iets vergeten. Ja. En daar wil ik heel veel. Heel kort even teruggrijpen naar Pasen. Vorige week was het Pasen, hebben we gevierd. En toen Jezus aan het eind van zijn leven aan het kruis iets uitschreeuwde. Toen schreeuwde hij uh, een woord wat in het Grieks vertaald is. En dat staat telestai. Tetelestai. Telestai. Een Grieks woord. En het woord is een gewoon woord in een gewone omgangsvorm. En het is eigenlijk een financiële term om te zeggen van, hé, hey, je, je had een schuld bij mij, die schuld is nu helemaal keurig afbetaald en je krijgt een bon en je schuld is voldaan. het is een term uit de zakenwereld uh, en een term uit de gerechtelijke wereld. Dus uit de rechtspraak kon iemand zeggen, hé, hey, jouw straf die heb je vanaf het begin tot het einde eigenlijk uitgezeten, je krijgt een vrijbrief mee, ttls les Dus het is klaar, het is voldaan. Je mag je brief laten zien, het is voldaan. En dan is er nog een uh, vorm van tetelestai. En dat is een term uit de militaire wereld. En de militaire wereld, tetelestai, betekent eigenlijk een veldslag die overwonnen is. Dus een vijand waarmee is afgerekend. Dus Jezus, die zei eigenlijk, tetelestai, kom in mijn vrede. Alles klaargemaakt. En een uitnodiging om te zeggen, hier, hier kunnen we wat mee, hier kunnen we wat mee doen. Nou, God maakt het zo duidelijk voor ons van zijn kant, hè, hoe hij eigenlijk wil dat, dat je welkom bent, dat, dat je, dat je gerechtvaardigd bent, dat je mag komen. En in de, tekst, in de volgende tekst, je staat het al, Jezus zegt, het is af, alles is klaar. Voor jou om in mijn rust te komen. Mooi plaatje. Ik kan niet om plaatjes spreken. Dus plaatjes zijn heel belangrijk voor mij en jullie. En dan komen we bij de tekst in Hebreeën vers 4. En dit is eigenlijk een tekst die zo mooi omschrijft. Als we bidden van wat God kan eigenlijk zeggen. Van wat heeft Hij nou graag? Hè? En dan staat er: laten we daarom met vrijmoedigheid naar de troon van genade gaan. Zodat we hulp ontvangen. En genade vinden om hulp te krijgen in de tijden die gaan komen. Eigenlijk staat er in tijden van nood. De komende tijden, ja. Het is een ongelooflijk mooie tekst. Ik, uh, ik onderstreep meteen het woord genadetroon. En uh, vaak denken mensen als ze voor een troon komen aan de tekst uit Openbaring. In Openbaring staat zo'n tekst dat we voor Gods troon zullen verschijnen en dat hij dan oordeelt. Maar dat is niet waar God. Het nu over heeft. In dit tijdperk leven we eigenlijk zo. Dat we in een, in een genade, voor een genadetroon komen. Dus zodra je je ogen dicht doet. Zodra je je hart eigenlijk op God richt. Uh, in, de, in de hemels gewesten. Ben je eigenlijk voor zijn genadetroon. Is hij gewoon aan het luisteren. Ja? En er staat er zoiets moois. Wat, wat mij in mijn, in mijn jonge uh, jaren. Als, als eerste christen, beginnend christen. Zo geholpen heeft. En er staat eigenlijk. Laten wij dan met vrijmoedigheid komen. Sommige Nederlandse woorden vertalen zich veel minder mooi dan in het Engels. In het Engels zeg je boldness, frankness. In het Griekse zijn er nog veel minder woorden te vinden. Maar in het Griekse woord dat hier in in gebruik wordt, in deze tekst, is uh, paresia. Nou, daar word je niet nog blijer van, maar ik ga dat uitleggen. Het Griekse woord paresia is namelijk een, um, een uitdrukking van recht van spreken. Dus in de oude tijden, in de tijd van het Oude Testament tot ongeveer 100 jaar geleden, mochten gewone mensen niet zomaar iets zeggen. In feite was het zo, als je tegen je meerdere je mond opendeed, mocht het pas als je recht had, dus als je toestemming had. En er stonden hele zware straffen op. En in de oudheid, dus in, in, in de tijden van het uh, Eerste Testament, oh, het Nieuwe Testament, um, verschrikkelijke dingen als er werd een stuk van iemands tong afgeknipt. En dus er was echt een straf, maar ook een afkeer als iemand zomaar zijn mond opendeed. Je moest recht van spreken hebben, oké? Okay? En als iemand het recht kreeg, dan mocht hij met vertrouwen open spreken. Oké? Okay? En wat dus hier nu staat, is paresia. Dus als we voor Gods troon hebben, dan zegt God niet, nou, zeg maar gewoon wat je te zeggen Maar hij zegt eigenlijk, je hebt het recht om met groot vertrouwen open, rechtuit en eerlijk te praten tegen mij. Ik vind dat fantastisch. Eigenlijk staat er nog veel meer. De tekst houdt eigenlijk in dat we dus eh, niet bang hoeven te zijn. Eh, dat we te vrij zijn. Of te bot. Of te eerlijk. Hè, of, of te veel vragen. Het is er alles uit te kwakken. Eh, of, of, of te geter. als we bidden. Dus God zegt eigenlijk, jij krijgt paresia van mij. En ik vraag je dus om open en met groot vertrouwen tegenover me te komen staan. En daarnaast in Parijs zit ook dat we onze emoties mogen delen. Dus het is niet zo dat jij gewoon alles goed voorbereid moet, moet zeggen. Maar je mag eigenlijk, als jij heel verdrietig bent, het er gewoon verdrietig uitgooien. Of als je heel boos bent, dat je eigenlijk op jouw manier, God is heilig, hè, er blijven respectvolle grenzen, maar dat je op jouw manier Paresië mag staan voor Gods troon. En ik vind dat zo mooi. De heer die wil eigenlijk precies horen wat, het, wat je te zeggen hebt, het achterste van je tong. En dan is er nog één klein deel in Parijsia. En uh, dat is het woord uh, fouten, zitten daarin. Ah, oh, dit is soms onze kant. En. Uh, dus als we Paresië uh, worden uitgenodigd voor God, dus vrijmoeder, dan mag je dus open zijn, dus echt open. Hè? God zegt, zeg het. Wat, wat wil jij aan mij geven? En dan mag je dus je emoties daarin betrekken. Dus is niet erg als je nu de hele tijd moet huilen in je gebed. Ik ken vrouwen die zeggen de hele tijd, zo dat ik zo moet huilen. Hè? Dat mag. Maar ook mag je fouten maken. Dus als je bijvoorbeeld zit te haspelen met woorden, of je zegt dingen die misschien niet helemaal kloppen. God is eigenlijk zo bereid om het het aan de zijkant te leggen. Het scheelt hem niks. Hij zegt eigenlijk, dat dat calculeer ik eigenlijk in. Als jij een hebt, dan wil ik dat je vrij moedig spreekt. Dus even om te herhalen, omdat ik het zo leuk vind. je mag dus met groot vertrouwen komen, open en recht praten. Zelfs als jij zonde hebt gedaan, als jij uh, vol zit met, met dingen waarvan je weet, dit zit niet goed, nood God jou toch uit om, om dat te doen, om paresia te doen. En de, de zonde en de dingen die uh, rechtgezet moeten worden, zet hij eigenlijk in het verlengstuk van openheid. Pas als de paresia is, gaat hij, de heilige geest gaat dan pas mooie dingen aanstippen. Die nodig zijn. Ik vind het zo mooi. En als je nog even terugkijkt naar de tekst. Dan zie je ook het woord vinden. Oh, ik heb hem in het Engels, zie ik nu. Dat is denk ik geen probleem, hè? Uh, Oh, pardon. De Paresia krijg ik nog even. Laten we daarom met vrijmoedigheid naar de troon van genade gaan. Zodat we hulp ontvangen en genade vinden. Nou, dat woord vinden is het Griekse woord eureka. Iedereen kent dat misschien wel vanaf een heel bekend verhaal. Eureka is dat je met zoveel vreugde uitschreeuwt als je iets gevonden hebt. Dus als we bij God komen, is de bedoeling dat je iets vindt. Dat je hulp vindt. Ik word er zo blij van. Ja, dit is de Engelse tekst nog even. En onze kant... Dus God heeft eigenlijk gezegd, ik heb alles klaargemaakt, ik heb blokkades voor jou uit de weg gehaald. Je mag, je mag voor me komen, je bent gerechtvaardigd. Hoe jij tegen mij mag praten is vrij uit. En als je maar weer in contact komt met mijn vaderhart, met, met, met wat ik te zeggen heb over jou. Maar nou, dat was Gods kant. En nu we het even, wil ik het even hebben over onze kant. En natuurlijk spreek ik heel generaliserend, dus jullie dingen zijn die je helemaal niet herkent. Of er zullen dingen zijn die je wel herkent. Ik spreek eigenlijk een beetje over de algemene mensheid. Hè? Onze kant kan praten met de hemel knap lastig zijn. En er is een reden voor. En um, er, zijn, er zijn meerdere redenen voor. Maar dit is een hoofdreden die ik met jullie wil delen. En dit is dat we allemaal in ons opgroeien. In ons christend zijn, maar ook als kind. Eigenlijk een bordje pap hebben gekregen. Naar binnen hebben gelepeld. En dat bordje is vol met gif. En het bordje hebben we helemaal opgegeten. Laatste hapje. Mondje gepoetst. Boertje gelaten. Een groot groen boertje. Maar het bordje wat we het eten kregen is giftig. En een giftige is religie. En ik zal je eventjes uh, op de sheet zien. Zie je al wat religie precies is. En religie zijn eigenlijk... Hele subtiele regels, maar ze kunnen ook heel groot en niet subtiel zijn, in allerlei vormen dus, die wij zijn gaan geloven. Dus we hebben dat eigenlijk in ons meegenomen. Mee en die zeggen dat we dus met goed gedrag nog iets kunnen toevoegen als we bij God komen. Dus als je voor Gods troon komt, dan voel je je eigenlijk, dit is niet goed genoeg. Ik moet nog nog iets doen. Ik moet nog iets presteren. Of ik moet eigenlijk me nog uh, eventjes zus of zo gedragen. En dat is religie. En er zijn allerlei vormen van. Uh, Ik ga gewoon wat dingen langs. Uh, Puur omdat ik uh, graag uh, wil dat je je het goed begrijpt. Eerst uh, wil ik het hebben over wat God zelf vindt van religie. En er staat in de Bijbel dat hij religie haat. En, en vroeger dacht ik al, nou, nou, God haat toch niet. Dat mag toch alleen maar lief zijn. En, en, maar in uh, openbaringen staat, hij haat de leer van de Nicoloïte. En De Nicoloïte zei eigenlijk, je hebt mensen die geestelijk zijn en je hebt mensen die gewoon zijn. Nou, God haat dat. Hij wil dat er een openheid is. Een, 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 een hele makkelijke, vrijmoedige toegang tot hem. En hij haat de werken van de... Uh, Hij haatte die mensen niet, maar waar zij voor stonden. Hij hij schot ze letterlijk uit. En hij sloeg die hele tempel overhoop. Maar wat wat is nou het effect van religie? En dan zie zie je hier eigenlijk waarom God het zo haat op de sheet. En dan zie je één, dat het een heel verkeerd beeld schetst wie hij is. Dus als je naar God komt, dan heb je een verkeerd beeld. Dus je kan niet meer ontspannen. En ten tweede is religie uh, maakt een ander beeld van wat God van ons verwacht. En dus, dus eigenlijk pompen wij onszelf over elkaar op met wat we moeten doen bij God. En hij haat dat. En hij haat religie omdat het de dood en het sterven van Jezus aan het kruis eigenlijk niet waardevol genoeg vindt. Onvoldoende acht. Dus eigenlijk denken we. Oké, Jezus is tof en zo. Dat geloven wij. Maar wij moeten zelf nog wat doen. En dat is eigenlijk de kern van religie. En God haat dat. Hij haat ons niet. En hij haat ons ook niet als we dat doen. Want we hebben geleerd. Wij mogen gewoon voor zijn troon komen. Met alles wat we dan meenemen. Maar hij wil wel ons daarin leren. Wat is religie in ons? Oké. Als je dan kijkt naar een tekst in Matthäus 6 vers 4 tot 7, dan staat er iets heel moois. Oh, wacht even. Ik uh, spring even terug. Ik wil je wat voorbeelden vertellen van religie. Want uh, anders is het misschien heel moeilijk te vatten. En als ik voorbeelden vertel, dan krijg je misschien zelf ook wat ideeën. En nogmaals, wat heel belangrijk is, is dat we dit soort dingen luisteren zonder oordeel. De voorbeelden is... uh, als je heel depri bent, dan hou je vast niet genoeg stille tijd. Hoeveel mensen denken dat niet? Als je niet enthousiast meedoet in de worship, dan ben je niet geestelijk. Giovanni en ik zijn heel verschillend. En een van de dingen die ik heel moeilijk vond aan hem, is als hij dan bad, dan Klapte hij helemaal zo in één. Hij had echt nodig om bij zichzelf te komen en sluit iedereen buiten en echt bij God te kruipen. En dan ging hij heel vaak zo in de kerken naar voren zitten. En dan zei ik wel eens tegen hem: Kom op joh, ga toch eens uh, meedoen. Hoe religieus is dat? Als je te weinig in je Bijbel leest, ben je een lauwe christen. Als je leeft met zonde, moet je dat geheim houden. Waarom kan jij niet stilzitten in de kerk? Dat kan toch iedereen? Ik vind het best wel een moeilijke ding om te zeggen, omdat ik dat zelf meemaak. Maar ook omdat we elkaar herkennen. Of dat we gedachten ineens ophoren springen van wat je ouders tegen je zeggen. Dus ik wil het nogmaals echt benadrukken. Laten we dat gewoon zonder oordeel onder ogen zien. Maar het gevolg is dat je schuld, je voelt je schuldig. Dus als jij bij God komt, voel je je al schuldig. Dat is een slechte start. Of je schaamt je. Je schaamt je gewoon omdat, omdat je niet goed mee kan doen. Ik, ik, ik herinner me nog, ik vond dat zingen zo onnodig. Ik dacht echt: zingen? Echt hè? Die preek, oké. Maar dat zingen, echt. Ik bedoel, hij. Vorige week hebben we acht zongen. En hij weet allemaal dat soort dingen al lang. En dan moeten we nog zingen. Dus eerder dat ik toch eens zingen kon toelaten in mijn hart. Ik voelde me gewoon niet goed genoeg. Ik schaamde mij om te zingen. Ik schaamde me om emoties te tonen waar anderen bij zaten. En het maakt ons hart eigenlijk ongeïnteresseerd. Als we heel diep kijken in de kerk, dan zitten we daar en we, we don't care. Het maakt je ongeïnteresseerd voor de dingen van God. Oké. Okay. Nou. Ik ben harder gegaan dan ik dacht. En. uh, Ik ben gebleven bij bij wat religie met ons doet. En hier wil ik nog wat samenvattend zeggen. Het geeft schaamte om te zijn zoals God jou maakte. Hij maakte jou op een bepaalde manier. Maar je schaamt je daarvoor. Het maakt ons diep in ons hart ongeïnteresseerd in God. En we ervaren dingen als boring. Uh, uh, Saai. En het brengt schuldgevoel. Over wie je echt bent. Dus religie is gif. En en het houdt ons weg bij de Vader. Oké. Dan zijn we nu bij een tekst. Daar word ik zo blij van. Die heb ik een aantal jaar geleden ontdekt. En ik ben erop gaan kouwen. En dan ga ik zo mooi de grondtekst zoeken. En zo. En dan haal ik er allemaal dingetjes uit. Of haal ik dingetjes, zoek ik dingetjes wat in boeken erover geschreven staat. En deze tekst. Ik echt vind dat zo leuk hè. Dat het zegt Jezus. Als je bidt. Wees dan niet als de hypocrieten. Die graag de eer van mensen zoeken. Maar bid in het verborgene. I love it. En als je bidt. Gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Die denken dat ze door hun veelheid van woorden verhoord worden. Wat je eigenlijk zegt, is, uh, hypocrites hypocrite zijn huigelaars... maar het woord hypocrites zijn ook acteurs. Dus acteurs die maskers voordeden. En de Griekse maskers hadden een klein mechanisme... waardoor de stemmen versterkt worden. Dus ze speelden een rol. Dus God zegt, als je pit, speel geen rol. En doe het niet om eer van mensen... En, en, en doe het gewoon in het verborgenen. En als je bidt, kies dan niet voor een omhaal van woorden. Dat mag wel, als het jouw ding is, als je zo gemaakt bent. Maar doe het niet zoals de heidenen die denken dat juist door steeds te herhalen. Hè, dat de kracht uitkomt. De rieten, moesten dingen wel honderd keer herhaald worden voordat mensen in trance kwamen. God wil dat niet. Hij zegt eigenlijk... Ik hou van dit. En ik zal je even uitleggen hoe het is, zegt God dan. Hè? Ik zeg dat niet. Dus God zegt eigenlijk in deze teksten samengevat... Wees maar echt jezelf. Doe me gewoon als je bidt. Jij en ik samen in het verborgenen. Ik hoor jou wel. Ik ben daar. En hij zegt dan ook nog... Wees maar gewoon jezelf... Je hoeft niks anders te doen om indruk op mij te maken. Ik vind dat zo fijn, hè? Dat doen heidenen, maar jij hoeft dat niet te doen. Wees jezelf en wees vrij. Deze teksten hebben mij enorm vrijgezet. En die hebben mij enorm geleerd om te zeggen... Heer, als ik dan toch maar bid, dan wil ik ook niet meer bang zijn. U nodigt mij uit, dan moet dat ook afgelopen zijn. Ik wil zo graag echt zijn voor u. En dat is de echte aanbidding. Als je God, uh, als we zeggen, uh, je mag echt zijn voor God, dat staat soms op kaarten. Of we moedigen elkaar daarmee. En dan komt het als een echt cliché over. Hè? En ik wil wat dingen benoemen waar dat van toepassing is, oké? Okay? De tekst die ik hier laat zien, God weet welk maaksel we zijn, is gewoon geplukt uit psalm 103. Is maar één zinnetje, er zit een voor- en nading bij. Maar deze tekst inspireert ons ontzettend om te zeggen, God weet eigenlijk wie je bent als je voor zijn neus staat. En hij nodigt je uit ook om jezelf te zijn, maar ook om jezelf te kennen. God weet wie jij is, welk maaksel we zijn. Er is dus geen oordeel. Dat dat heeft hij allemaal al al gedaan. Dus we kunnen eigenlijk heel non-religieus zijn. Nou, ik ga wat voorbeelden noemen. Sommige mensen kunnen wel een uur achtereen bidden. Andere mensen kunnen nog geen twee minuten bidden. Zo zijn zij. Zij kunnen zich niet concentreren. Ze zijn net als, even zonder respectvol te zeggen... Als kinderen, kinderen floepen in en uit de salving. En ineens zijn ze met God bezig, even later plukken ze in de neus en smeren ze dat af aan een broertje. En dat daarna weer met God bezig. En dat is vaak hoe mensen zijn die korte concentratiespannen hebben. Maar God weet wel wat maakselen zijn. Dus wij mogen onszelf zijn. En hij vindt manieren en jij vindt manieren om met korte concentratiespannen God te aanbidden. Dus mensen met ADHD of mensen met ADD. Giovanni heeft daar zelf een keertje over verteld dat hij daar last van heeft. Die kunnen zichzelf on, ontzettend slaan van binnen. Die, die beet hem zelf op. Maar, maar God zegt, ik ken jou. Ik weet welk maaksel wij. We. En vind maar manieren hoe wij verbinden. En dat is niet een uur achtereen. Nee, dat is midden op de dag ineens een kwartier. Of op de fiets of op de toilet. Dat is non-religieus. Op de wc bidden. Er is geen oordeel. Kinderen met een korte spanningsboog, had ik al gezegd, hè, die kunnen niet altijd stilzitten. Sommige kinderen wel, andere kinderen niet. Ik heb al heel vroeg mijn kinderen gewoon een blokje klei gegeven in de kerk. En uh, Dat was toen nog in de, in de bioscoop en daar hadden ze zo'n mooie richel. En had De ene was met autootjes en de andere was met kleidingen aan het maken. Soms over de preek soms niet. God weet welk maaksel we zijn. Dus dus wij mogen ook naar anderen zeggen: Oh, jij weet wie jij bent. uh, uh, Ik ik moet denken aan Marloes, die altijd zo heerlijk zit te borduren. Dan kan ze zich heel goed concentreren en ze luistert naar de preek. Ik vind dat heerlijk. Ze is helemaal vrij. En uh, je moet haar daar maar eens over vragen. Jonge moeders met een volle dagtaak, met kinderen om zich heen, de hele dag. Die getuigen dat ze soms alleen op de toilet bidden of s'avonds als ze in bed liggen, doodmoe, er nog wat uitpersen. En God weet welk maaksel je bent. Hij ziet jou voor hem staan voor zijn troon. Ook al lig jij heel moe op bed, hij ziet jouw hart en hij wil zich dan aan jou verbinden. En het zijn seizoenen en God weet wie je nu bent, maar hij geeft je straks een seizoen waar meer tijd komt, waar meer ruimte voor jou komt. En hij oordeelt ons niet. Sommige mensen zijn helemaal stil in gebed. Die kunnen gewoon niet praten. Er zijn de denkers. De woorden komen bijna secundair. Dus alles gaat in dat hoofd. Heen en weer. Mensen praten in stilte. Maar God weet wel, het maak ze binnen. Je hoeft dat niet. Je mag het wel leren om, om woorden uit te spreken van leven. Maar jij en hij in het verborgene. Je mag jezelf zijn. Ik heb maar een aantal dingen genoemd. Uh, ook mensen met wat beperkingen. En mijn hart gaat dan uit. Ik heb zelf altijd erg moeite gehad om in de kerk te zijn. Omdat ik alles hoor en alles heel intens binnenkom. Dus wat ik al heel vroeg deed, is helemaal achteraan gaan zitten. En mensen vroegen me, vaak gaat het wel goed met jou? En... Uh, ja Dat ze eigenlijk gewoon vonden, dat dat, dat, dat dat zo'n plekje waar je zit als je toch niet helemaal jovel of happy bent. En ik vond het geweldig om daar te zijn. Ik vond het fijn dat ik niet alles volop binnen kreeg. En dat ik soms gewoon naar de gang kon, even de, de, de druk van me af, en ik kwam ik weer binnen. En ik heb echt mogen leren om daar vrij in te zijn. Om te zeggen, heer, dit is alles wat ik heb en dat geef ik u. En dat God mij werkelijk daarin ontmoette en me beloonde. En ik had daar ook nog eens vaak heel mooie gesprekken met mensen die, die letterlijk voelden dat ze achterin zaten. En dat ze niet genoeg waren. We zijn allemaal anders. God eert jou. Hij, hij kent jou door en door. Hij weet welk maaksel we zijn. En hij nodigt jou uit om, om voor zijn troon te komen. Om Parésa te doen. Om echt te zeggen. Frank. Dat is geen Nederlands woord meer. Ehm. Frank en vrij, open, over je emoties, als je wil hè. Maar wetend dat de prijs is betaald, dat je daar lekker mag staan en dat God je niet neersabelt of oordeelt. Jij hebt deze week geen Bijbel gelezen, post Jan door en dan kom je voor mijn neus. Hij gaat eerst dealen met jouw hart als vader en dan groeien de verlangens weer om Bijbel te gaan lezen. Ik wil zo graag afsluiten met de termen die we, waar ik mee begon. Dit is nog een mooi plaatje voor jullie om te laten zien dat hij ons kent. Hij wandelt naast ons. Dit is de herhaling van de tekst waar het eigenlijk om gaat. Hè? Laten we met vijmoedigheid, met paresia, hier staat het fout trouwens, naar de genadetroon gaan. En ik wil eigenlijk afsluiten met uh, gewoon vanuit gods troon nog eens een keer te herhalen namens hem. Mag ik het dan gewoon zeggen door wat er in de Bijbel staat. De schuld is helemaal afbetaald. De straf is uitgezeten. De strijd is overwonnen tegen de duivel. Tegen alle vijanden. Tegen ziekte, angst, virussen. En wij mogen eigenlijk weten dat God zei... Kom in mijn rust, zegt God. En als we voor hem komen, mogen we echt leren. Kan jij, kan jij dit meenemen? Kan je de religie aan de kant leggen en zeggen blijkbaar wil God, ben ik genoeg? Gewoon ben ik met mijn beperking, met mijn uh, flap uitgedachten, met mijn blunderen. Uh, helemaal niet mooie ben ik Dat wil hij? Ja, dat wil hij echt. En dan wil ik jullie zo voor uitnodigen dat je, dat je daarin groeit. En wanneer je religieus gedrag in jezelf op hoort schieten, of uh, hey, een bit aan tafel, je denkt: wat, wat klonk dat nou? God is niet boos. Hij zegt gewoon: hé, hey, come on, la- laten we dat her- herzien, herschikken. En hoe mooi is een kerk als mensen echt zichzelf durven zijn? En daar wil ik jullie heel graag voor uitnodigen. Bless you all. En uh, blijf gezond. En. Uh, Kijk nog eens een keer naar de tekst en, en beleef het woord paresia. Want net als ik, mag je gewoon lekker jezelf zijn. En er is niks moois. Als jij gewoon eerlijk bent en jezelf bent.